0: Digitaler Unternehmermut, der Podcast zur digitalen Transformation für Macher. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Digitaler Unternehmermut mit Michael und Niklas. Heute nur mit Michael und Andy Bruckschlögel, besser bekannt als Mitgründer und Veranstalter der Bits and Pretzels in München und mehrfacher Gründer und sehr erfolgreicher Unternehmer mit dem Unternehmen Ride. Right. Wir hatten ein sehr interessantes Gespräch zum Thema. Startups zum Thema Gründung, Erfolgskriterien für Startups und Gründer und Gründerinnen, die Andi für sich angeführt hat. Sehr interessant vielleicht für die Leute, die gründen möchten. Definitiv auch interessant, wie man sich Ziele als Unternehmer setzen kann und diese auch nachverfolgen kann. Und es geht auch sehr stark darum, wie man Startups und Mittelstandsbetriebe zusammenbringen kann, Brücken bauen kann, Perspektiven eröffnen kann und am Ende des Tages das... Daten dieser beiden Welten vereinfachen kann. Kurze Anmerkung noch zur Tonaufnahme. Wir mussten aus terminlichen Gründen einen Google Hangout benutzen und ab und zu ist der Ton nicht ganz so optimal, also sorry. Aber trotzdem viel Spaß beim Zuhören. Hallo, willkommen zu einer neuen Episode der Digitaler Unternehmermut. Heute mit Andy Buchschlögl, äh, besser bekannt als Mitgründer der Bits and Pretzels und äh, Serial Entrepreneur. Und ich freue mich sehr, dass das heute geklappt hat, Andy.
1: Ich mir auch, Hi, Michael.
0: Hallo. Du, äh, wir steigen auch direkt schon ein. Äh, der Podcast heißt Digitaler Unternehmermut. Ähm, du hast sehr viel Unternehmermut bewiesen. Vielleicht äh, die Leute, die dich noch nicht kennen, vielleicht sagst du ein paar Worte über dich.
1: Ähm, gerne. Also ich bin ähm, Dani, bin äh, Mitgründer von Write. Ähm, mit Write machen wir quasi eine Software für das Qualitätsmanagement von Webseiten. Ähm, früher bekannt als OnPage.org, wenn man es vor einem Jahr ähm, rebrandet, das heißt jetzt Ride. Ansonsten bin ich auch Co-Founder der Bits Gründerkonferenz, ein Gründer-Festival, was mittlerweile über 5000 Leute aus der ganzen Welt für drei Tage nach München zieht. Und last but not least bin ich auch noch ähm, Mitgründer und Gesellschafter von EFNI, einer Agentur für Performance-Marketing. Das sind gerade so die drei Firmen, bei denen ich unterwegs bin. Ähm, bei EFNI als quasi ähm, beratende Tätigkeit als Chairman, bei ähm, Places und Ride wirklich ähm, operativ. Ich versuche quasi beide Läden ähm, gerade äh, mit quasi mit den Ärmeln ähm, nach vorne zu, um zu pushen.
0: Ja super, das, das klingt hervorragend und das klingt nach viel Arbeit wie du es gerade gesagt hast, ich glaube, ihr seid schon wieder in der vollen Vorbereitung für, für euren Event und ja. ähm, man, man darf es ja sagen, oder ich darf es ja sagen, du bist, bist noch unter 30, also du bist noch ähm, relativ jung und hast in diesen jungen Jahren schon so viel gerissen, deswegen kann ich da nur meinen Hut ziehen vor dir, ich habe, glaube ich, bis bis Anfang 30 noch nicht so richtig vom Leben gewusst, was ich äh, konkret machen möchte, ähm, du scheinst ja schon viel terminierter zu sein und äh, echt äh, echt klasse Story okay. ja. und ähm, wie wie, äh, wie teilst du dich auf? Wie muss man sich das vorstellen? Ich meine, du hast hier ein mega Event, du hast hier eine, eine tolle Firma in 2012 gegründet, hast viele Mitarbeiter. Wie teilst du deine Zeit auf?
1: Das ist gut, weil die Fragen bekomme ich immer sehr oft gestellt, habe aber da einfach keine ganz klare Antwort, weil ähm, sich das auch ein bisschen übers Jahr hin verteilt und vermischt. Ähm, also grundsätzlich ist es so, dass du, wie, wie du es auch schon gesagt hast, ist ein Event-Business vor allem natürlich sehr, sehr sessional Das heißt, du hast... Vor allem, also das ist das ganze Jahr über Arbeit und kannst das ganze Jahr eben äh, über dich vorbereiten. Aber ähm, vor allem die letzten zwei Monate geht es dann einfach Stück für Stück immer mehr um die Wurst. Äh, und vor allem dann die letzten äh, drei, drei Wochen äh, ist dann wirklich absolute Hochphase. Da geht es dann für uns darum, vor allem in den letzten Tagen eigentlich nur zu gucken, wo sind welche Feuer, wie, wie löschen wir welches ähm, und wie ähm, bekommen wir wirklich das ähm, Event. Ähm, so hingestellt, dass der Gast von allem drumherum, was da immer alles brennt vor so einem Event, das lässt sich einfach nicht weiter, nichts mitbekommt. Das ist immer das größte Ziel für uns als Veranstalter, dem Gast das bestmöglichste Erlebnis zu bieten und wie gesagt, wenn irgendein Speaker, sag ich jetzt mal, absagt oder wenn irgendwas passiert, das einfach nicht ähm, ersichtlich werden zu lassen oder einfach dann zu schauen, wie man einfach zum Beispiel des Speakers einen guten Ersatz findet. Ähm, nach dem Event, logischerweise, fährt ähm, dann die ganze Arbeit erstmal weg äh, bei Witz bei Pretzels und jeder, der in nur Events macht, ähm, für den ist es dann eigentlich eine ganz gute Zeit, irgendwie ein bisschen Nachbereitung zu machen und einen Urlaub zu fahren. <lacht> für mich ist es dann eigentlich die Zeit, quasi von der einen Großbaustelle zur nächsten zu gehen, weil durch durch die Arbeit bei Witz Pretzels natürlich auch ähm, die letzten Tage ein bisschen was liegen bleibt bei Ride. Das heißt quasi, ich verlasse äh, einen abgearbeiteten Fre äh, Schreibtisch und gehe zu dem nächsten, der bis dahin wieder voll gestapelt ist. Ähm, und unter mir ähm, ist ganz klar mein Fokus äh, sehr stark auf Ride. Ähm, da quasi ähm, treffen wir uns dann nur einmal die Woche für die Bits Pretzels, sprechen da ähm, einfach die wichtigsten Themen im Team. Wir haben da natürlich ganz hier ein Team aus aktuell vier Leuten, das operativ das Event vorbereitet. Ähm, und wie gesagt, jetzt so vor allem in den Monaten, 8 9 vorm Event, da ist es von uns eher so, dass wir viele Ideen reingeben, viele in Workshops erarbeiten, aber jetzt nicht ähm, jetzt eben mal von früh bis nachts damit anpacken, Dann einfach immer genau dann, wenn es notwendig ist. Und wie gesagt, ansonsten ist da mein Schwerpunkt bei Ride.
0: Sehr cool und äh, das klingt nach Sauerstoffzelt nach dem Event für kurze Zeit.
1: Ja, <lacht> so ist es. Aber wobei... Also man muss auch sagen, dass das Coole an dem Event, und ich meine, du kennst selber als, als Unternehmer doch das Gigantische, dass äh, es zwar enorm viel Energie kostet, vor allem irgendwie die letzten Nächte, ähm, muss man dann irgendwie schauen, wie man sich auch äh, bezüglich der Abwehrkräfte irgendwie äh, fit hält. Also äh, es ist nicht, eigentlich die alle kam es jedes Mal vor, dass ich irgendwie so dann eine Woche vorher mit leichten Schnupfen angefangen habe, lustigerweise, so ein, zwei Tage vor dem Event, schaltet dann der Mechanismus auf ähm, Ausnahmezustand, das heißt, da ist dann, also kopf auf Holz, ich hoffe, in dem Jahr ist es auch so, <lacht> oder also ich, ich hoffe erstmal, dass ich nicht klang werde, aber wenn passieren sollte, hoffe ich, dass es so gelingt wie in den letzten Jahren, also wie gesagt, dass der Körper da auf den Ausnahmezustand umschaltet, und äh, wo man da quasi einfach äh, nur noch agieren kann, alles weg ist, was, äh, was vorher irgendwie gezwickt hat und wehgetan hat, und dann funktioniert, und dann aber während der Tage bekommt man so viel positive Energie, das ist unbeschreiblich, und, und vor allem das trägt dann dann eigentlich mehr als gut darüber, dass man dann quasi vom leeren Schreibtisch zum nächsten vollen geht, also ähm, das ist irgendwie das, was ich, was ich als Unternehmer in den letzten Jahren einfach ähm, sehr stark spüren durfte und einen sehr guten Gefühl dafür entwickelt habe, ähm, was mir Energie saugt und Energie ähm, bringt, und da wie gesagt, ist das ist event ein unheimlicher, ja ein unheimlich toller Ort, wo die Leute dann auf einen zugehen, Dankbarkeit zeigen. Wo äh, sind. natürlich ja, da ist auch jemand dabei, der einfach äh, wo es ein bisschen äh, zwickt, wo man dann gucken muss, wie man ihnen helfen kann. Aber alles in allem ist es einfach gigantisch, äh, so ein Event wie gesagt mit aufzubauen, mit zu leiten und mit zu
0: erleben. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm ich glaube, ihr habt das ja schon äh, relativ lang gemacht. Das wusste ich gar nicht. Ich habe mich ein bisschen informiert und ihr habt äh, früher äh, beim Frühstück angefangen. Ähm, das ist ja auch eine sehr, sehr coole Vorgeschichte. Und ich denke mal, so ein Konzept reift ja mit der Zeit. Ähm, und ich weiß nicht, ob ihr das immer so geplant hattet, wie es jetzt kommt oder vielleicht zukünftig kommen wird. Aber ähm, wie, wie habt ihr das äh, gesteuert? Also wie steuert ihr, ich sag mal, die Größe, die Intensität, die Ausprägung, den Fokus von von so einem Event.
1: Ja, ähm, genau wie du schon richtig erwähnt hast und für die, die es nicht wissen, ähm, ich habe das ganze Event zusammen mit Bernd gegründet. Bernd Storm ist Gründer von Abo -Alarm Und wir beiden in unserer Anfangszeit ähm, der Gründung einfach gemerkt, dass ähm, irgendwie alle Augen immer nur nach Berlin gerichtet sind. Und natürlich für Gründer, die, die in München unterwegs sind, die in München äh, versuchen, ein Business erfolgreich aufzubauen, schmerzt es natürlich dann schon sehr wenn irgendwie jeder nur noch von Berlin oder über Berlin redet, wenn Mitarbeiter nach Berlin äh, gehen, wenn man bei Investoren-Gesprächen irgendwo über das Thema oder oder ja, ähm, das Schlagwort äh, Berlin hört. Und, ähm, und deswegen haben wir uns zusammengesetzt und einfach gesagt, hey, lass uns doch was was bauen, was machen, ein Event, wo einfach alle zusammenkommen, wo sich Leute treffen können, wo Journalisten da sind, ähm, so einen Stammtisch machen, ähm, wo, wo quasi ähm, die Leute von erfahrenen Gründern lernen können, aber vor allem sich auch ähm, austauschen und, und gegenseitig kennenlernen können. Und, und das war eigentlich so der Startschuss für die Bits Wir haben dann eben das erstmals als Gründer weißwurst Stücke gemacht, nämlich maximal zitierfähig und, und dann ähm, in einem zwei monats Und das allererste Mal war, ich glaube, klassisch wie bei vielen Gründungen, also zumindest habe ich es nie anders überlebt, äh, erlebt, Du, ich habe so viel Arbeit, ich habe kein, keine Zeit und keine Lust, irgendwie auf ein Event zu gehen. Und beim ersten Mal haben wir mit Rührenot die 100 zusammenbekommen und die waren dann so begeistert, dass wir beim zweiten Mal schon 150 hatten. Und somit ist das quasi im zwei monats immer schneller gewachsen. Und beim vierten Mal kam dann auch noch die damalige Staatsministerin äh, eigene vorbei und, und dann hatten wir so einen Mega-Schub, dass wir Leute hatten ähm, und gemerkt haben, okay, wir, wir treffen da gerade wirklich einen tollen einen, 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 ja, einen Puls der Zeit. Und, ähm, und haben uns dann zusammengesetzt und gesagt, okay, jetzt, jetzt können wir entweder so weiter wachsen, weil wir gesagt haben, okay, mit dem Gründer frühstück kannst du nie wirklich international werden, also brauchen wir irgendwas Internationales. Ähm, nach vielen äh, Tagen der Überlegung kamen wir dann eben auf Bits and Pretzels, was deswegen cool ist, weil es eben Bits, das Neue, zusammen mit dem Pretzels, mit dem Traditionellen verbindet. Und das ist auch das, ist was was wir uns einfach auf die Fahnen schreiben. Und ähm, und haben eben dann die erste Bitsin Plätze ins Leben gerufen, im, im Löwenbrou, damals ein Tag mit 1400 Teilnehmern. Das war quasi innerhalb von äh, wenigen Wochen, von zwei Wochen war das Ganze auch gekauft. Und, und dann haben wir wieder gemerkt, oh, jetzt scheinbar hat auch dieses nächste Level jetzt funktioniert. Und, und da haben wir noch ein äh, zweites Event gemacht im, im Löwenbrück. Keller haben aber zugleich erste Wachstumsschmerzen gespürt. Also Wachstumsschmerzen sahen so aus, dass der Löwenbrücker, das ist eine große ähm, Bierhalle, für die Redner und vor allem einer, der mehrere tausend Kilometer angeflogen kam, auf der Bühne steht und was Tolles erzählen möchte. Weil dadurch, dass man sich einfach gegenüber sitzt, neigt man dazu auch aus der Höflichkeit sich miteinander zu unterhalten. Das heißt, wir hatten wirklich das Problem beim ersten Mal, äh, dass die Akustik Wahnsinnig laut war, man die Leute, den Speaker nicht verstanden hat, aber das Networking funktioniert hat. Beim zweiten Mal dachten wir dann, okay, wir schlagen es jetzt einfach mit Technik. Das heißt, wir haben technikmäßig aufgestockt und, ähm, und der Versuch ist leider Gottes aufgeschaltet <lacht> und ähm, wussten aber zugleich, dass wir, ähm, wenn wir einfach internationaler gehen wollen, wir einfach noch Support brauchen. Wir, brauchen. wir haben einfach gesagt, wir brauchen jemanden Team, der ein großes internationales Netzwerk mitbringt und ähm, deswegen eben Felix Haas angesprochen und ähm, ihn dann eben beim zweiten Bits Pretzels offiziell announced und mit on board genommen und seitdem ähm, leiten, managen, verantworten wir zu dritt ähm, das Bits in, die Bits Pretzels. Und, ähm, und als wir eben dann beim zweiten Brand Festgestellt haben, dass äh, das Erschlagen der Technik nicht funktioniert hat, haben wir dann einfach äh, uns überlegt, okay, wie können wir das Ganze besser machen, aber trotzdem den Charme nicht verlieren. Und dann haben wir auch da wieder ein Level größer gedacht und haben gesagt, okay, dann lass uns doch probieren, es Parier zur Wiesen zu machen, zum Oktoberfest und in dem Format, dass sie sagen, okay, zwei Tage sollten Learnings, wo man wirklich Speakern zuhören kann in einer guten Atmosphäre und da kam für uns eigentlich nur das Messezentrum oder die Messe einfach in den Sinn, weil das ist wirklich professionellste Setup ist, das man wirklich haben kann und eben am dritten Tag haben wir irgendwie die durchgeknallte Idee, dass wir gesagt haben, okay, lass uns da versuchen, irgendwie für alle Teile vereint halt das Oktoberfest selbst zu bekommen. Und äh, auch da für jeden, der der München das Oktoberfest kennt, das ist hoch und heilig, und da irgendwie reinzukommen oder irgendwas zu bekommen. Ist ist also allein schon einen Tisch zu bekommen, ist an Abenden vor allem am Wochenende fast eine Möglichkeit. Äh, wir haben uns aber nicht so einfach getraut zu sagen, okay, lass uns probieren und ähm, mit der Hilfe der, der Politik, äh, mit viel Unterstützung äh, von, wie gesagt, der damaligen Staatsministerin Isi Aigner, mit dem damaligen, äh, äh, mit dem aktuellen zweiten Oberbürgermeister äh, Seppi Schmidt, äh, ist es uns dann einfach gelungen, äh, dafür einen Tag das Schottenhammelfest für äh, unsere Teilnehmer zu bekommen. Und deswegen findet der dritte Tag eigentlich drei Jahre, genau, äh, im Schottenhammel statt. Und diese einzigartige Kombination ist natürlich äh, toll für vor allem internationale Leute, weil es wenn es zum Thema Startups ja immer, immer mehr gibt.
0: Ja, das, äh, das, das, das Bier zieht natürlich.
1: <lacht> Und kurz zu deiner Frage, ähm, wie, wie das Ganze entstanden ist, quasi noch ähm, im, im, im Kern war einfach, wir haben immer auf unser Gefühl gehört, geschaut, was ist der notwendige nächste Schritt, wir haben immer wahnsinnig viel gearbeitet, Speaker aggregiert, äh, First bei by gesorgt und so weiter, also auch wirklich uns um alles gekümmert. Klar, wir hatten auch da schon die ersten Leute und boah, wir hatten auch da schon Unterstützung vom Team, es waren nicht nur wir, aber auch wir haben wirklich von früh bis nachts gearbeitet und waren es auch für nichts zu schade. Und ich glaube, das Letzte, was eben das Allerwichtigste ist, wir haben immer durchgeknallt ged gedacht und ich finde, das ist vor allem was, was in Deutschland doch viel zu wenig gemacht wird und ich kann auch verstehen, warum, weil ähm, ich mich noch genauer erinnern kann, als wir announced haben, dass wir eben das Event über drei Tage machen und dass wir eben zwei Tage auf der Messe und einen Tag auf der Wiese sind, haben mich total viele Freunde angesprochen und ähm, mich zur Seite genommen oder mit mir eben zum Lunch und haben gemeint, du, echt ein guter Tipp, mach das nicht, weil du wirst dich gnadenlos übernehmen, das ist eine mal zu groß und ich möchte auch gar nicht sagen, dass sie dass sie falsch hatten oder dass ich dass ich im recht war, überhaupt nicht, weil ähm, ihr Feedback war durchaus berechtigt. Ich habe mir das auch angehört und war dann auch nicht so so töricht, dass ich gesagt habe, ja, was was, was willst du? Ich, das ist ja eh alles. Das erlebe ich auch von, von dem einen, anderen Gründer und das ist nicht clever, einfach quasi bei sowas dann ähm, hinwegzuhören. Ich habe sie durchaus angehört, was die Leute dazu bewegt haben, mir das Feedback zu geben, was ihre ihre Sorge waren und, dann auch die Sorge mitgenommen und da so gut so wie möglich war sicher, dass diese Fälle eben nicht eintreten. Ähm, Habe aber trotzdem gesagt, okay, wir ziehen das trotzdem durch und, und wie gesagt, und ohne dass wir einfach viel Unterstützung bekommen haben. Also und, und das ist einfach was, was wie gesagt in Deutschland sehr ausgeprägt ist. Nicht alle, gibt auch da auch gute Gegenbeispiele zum Glück und da es ja den guten Spruch, bis einer kam, der es nicht wusste und einfach gemacht hat. Und ich finde genauso ist es oder eben dann auch später ähm, beim Kevin Spacey, den wir ja als ersten, äh, als ersten wirklich großen internationalen Speaker und den Richard Branson, äh, akquiriert, akquiriert. Leider Gottes kamen wir dann drei Wochen später, äh, da die Vorwürfe dann zutage, äh, weswegen wir uns, äh, dann eben die Partnerschaft jetzt erstmal pausieren mussten. Aber, aber auch da, wir haben Kevin Spacey an Bord geholt, da war er an der, also am Peak seiner Karriere und der Hollywood-Schauspieler, der, am, der, der, der meisten in diesem Jahr in Hollywood verdient hat. Also wir haben da schon wie gesagt eigentlich Unmögliches hinbekommen, aber auch hier einfach wieder, weil, weil wir daran geglaubt haben und weil wir enorm viel dafür gearbeitet haben. Wir haben unzählige Telcos gehabt mit ihm, wir haben äh, ihm zigmal angeschrieben, um, um irgendwie überhaupt mal an, an, an sein Team ranzukommen. Ähm, und diese Kombination hat dazu geführt, dass wir jetzt äh, da sind, wo wir sind, aber auch ganz wichtig, wir, wir sehen uns da erst am Beginn unserer Reise. Also unsere Vision ist, ist da ähm, viel, viel größer. Wir haben da ja noch viel Arbeit auch jetzt vor uns im nächsten Jahr.
0: Du hast da ein paar sehr schöne Sachen gesagt, finde ich. Wenn, wenn ich das richtig aufgenommen habe, ähm, hört sich das fast schon ein bisschen auch wie, wie Gründerfeedback an. Also du hast gesagt, äh, wir haben geträumt und wir haben groß geträumt. Wir haben ähm, ja, uns auf unser Gefühl verlassen. Dann hast du gesagt, äh, wir haben guten Freunden zugehört und haben entsprechend reagiert und am Ende des Tages, ich glaube das Allerwichtigste, <lacht> Arbeit, 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 ähm, wirklich richtig reingeklotzt. Also für mich klingt das nach einer sehr, sehr ähm, stringenten, sehr guten äh, Guidance für, für Menschen, die ja ich sag mal sich strecken möchten und gern neue Dinge tun. Weil im Vorfeld von dieser, von diesem Podcast habe ich ein paar ähm, junge Leute bei uns gefragt. Äh, frag doch mal den Andi, was sind denn so Tipps für, für für junge Menschen, die ich sag mal am Anfang ihrer Karriere stehen die vielleicht gründen wollen, die vielleicht aber auch in einem Unternehmen sind, wie jetzt zum Beispiel in unserem, da finde ich diese Punkte, wenn ich sie richtig wiedergegeben habe, schon echt sehr cool.
1: hast du absolut und, und auch zu dem Thema ähm, hart arbeiten, da, da, da kann ich auch nochmal ein ganz gutes Beispiel eben sagen, ähm, weil ich mich da sehr, sehr genau dran bis heute noch erinnere. Ähm, es war nämlich ein Freitagabend, als ich angefangen habe zu recherchieren, ähm, wer denn der Manager von von Kevin Spacey ist. Und es war nach einer eh schon harten Woche und war am Freitagabend und ähm, ich hatte eine Wohnung, die äh, sehr nah an den Münchner Clubs war und deswegen war sie das an dem, ähm, ja äh, zwar im Winterende, äh, also im Februar, März, also, also quasi mitten im Winter, ich hätte aber trotzdem mein ein Fenster offen äh, oder leicht gekippt und, und habe einfach von von quasi von außen die äh, Musik der Clubs gehört. Mein Handy vibriert äh, ja auch äh, durchgängig mit irgendwelchen Freunden, die einfach gefragt haben oder fragen wollten, ob ich mit ihnen geäußert ziehe. Ich kam mir mal hin, also, da haben gesagt, nee, ich, 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 ich versuche jetzt einfach heute Abend äh, Kevin Spacey äh, irgendwie Kontakt an Kontakt zu kommen und habe dann wirklich das komplette Wochenende, ich glaube, fünf, sechs Stunden geschlafen, sie war so besessen, irgendwie die Kontaktdaten zu finden und, und habe dann auch, nicht sogar an dem Wochenende, sondern es hat dann auch einige Wochen länger gedauert, dann irgendwann den Kontakt gefunden. Und, und ich glaube, das ist einfach das sehr, sehr, also meines Erachtens eigentlich fast das Wichtigste, einfach sich wirklich den Arsch aufarbeiten. Das ist klingt so nach einer Flosche man hört es überall. Und, und, und irgendwie habe ich auch so das Gefühl, viele denken auch, sie machen es. Und und, die machen, und denken es dann, wenn sie irgendwie ja, mal bis 19 oder 20 Uhr arbeiten. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass es nur die Kunst ist, äh, irgendwie 24-7 durchzuarbeiten, aber ich für meinen Teil, ich wäre nicht da, wo, wo ich jetzt stünde, ähm, hätte ich nicht früher brutal viel 100, 110-Stunden-Wochen durchgeackert. Ich habe irgendwie den Matthales-Ablauf ausschaut und er schaute früher so aus, dass ich um 6 Uhr aufgestanden bin und, ähm, erstmal laufen gegangen bin und danach eben bis halb zwölf durchgeballert hat und um zwölf ins Bett bin und so sahen meine fünf Tage aus. Und am Samstag habe ich mir die Freizeit gegönnt, einen, Länger zu schlafen und dann ist es wieder weiter. Und das waren die sieben Tage wie meine Woche aus. Aber das war nicht, weil mich jemand gezwungen hat, sondern es war, weil ich es wollte und weil ich Bock drauf hatte. Und auch was noch ein Ding, was ich da hinzufügen muss, was ich dann auch oft höre, dass dann Leute sagen, ja, aber da ist man nicht effizient. Logo ist man nicht effizient. Das, das, das finde ich, ähm war auch nie mein mein Anspruch zu sagen ich bin 100 Stunden effizient weil das eine Möglichkeit, aber ich habe in den kompletten 100 Stunden was geschaffen ich habe würde ich mal sagen 60 Stunden effizient wirklich gearbeitet und den Rest habe ich genommen um zu netzwerken um mich zu inspirieren um 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 Dinge auszuprobieren egal was aber auch das ist wichtig und um jetzt irgendwie gerade so eine Diskussion zu haben ja äh, 35 Stunden sind die die einzige oder bei 500 weil kann man kann deutlich effizienter arbeiten. Wo kann man das? Aber wenn man wirklich sich weiterentwickeln will und, und nach vorne kommen will und wie gesagt vor allem viel kreative neue Ideen braucht, dann, dann, dann braucht man einfach eine Zeit, wo man nur mal irgendwie durchs Netz surfen kann. Das auch übersteigend, ob das Arbeit ist oder nicht. Ich, wie gesagt, habe das für einfach alles froh gemacht, deswegen habe ich das aber gezählt. Aber, ähm, es hat, es hat brutal viel gebracht, da dran zu bleiben und bei all den, Neid, negativen Zuspruch und was auch immer einfach weiterzumachen, weil es mich am Schluss aber auch glücklich gemacht hat. Und das sollte auch jeder Unternehmer haben. Also ich habe da ähm, gestern einen Artikel gelesen ähm, in der Wirtschaftswoche: ähm, Gründer müssen besessen sein von dem, was sie tun. Und und, und und da bin ich ganz ganz fest dran, weil nur da kann man, nur somit kann man wirklich einzigartig. Sein.
0: Ja, da, da will ich dir zustimmen und äh, ich, ne, ich nehme noch eins mit auf deine Liste, das äh, klang sehr, sehr stark nach Körpereinsatz, also insofern ähm, kommt der Körpereinsatz hinzu, aber ich, ich bin da bei dir, ich glaube von nichts kommt nichts, ich glaube Deutschland ist ein Pflaster, wo Mut manchmal belohnt wird, aber es gibt ja ein schönes deutsches Wort oder besser gesagt ein böses deutsches Wort, das nennt sich Schadenfreude, das gibt es in vielen anderen Sprachen gar nicht. Also
1: im Sinne von war mir noch gar nicht, noch gar nicht klar, dass, es, dass ich nicht
0: in Nee, das ist tatsächlich so sowas, was die Deutschen äh, vielleicht auch ein bisschen ausmacht, aber ich glaube, wir kommen auch ein Stück weg. Ich habe ja in dem Vorgespräch gesagt, ich finde, ähm, ich, ich versuche einen positiven Aspekt oder viele positive Aspekte rauszuziehen, weil mir geht es sehr ähnlich wie dir. Ähm, ich traue mich nicht zu sagen, ich arbeite gern, weil für mich ist, ist das irgendwo eine Symbiose aus ich sag mal, dem, was mir Spaß macht und differenziert nicht so sehr. Deswegen würde mich sehr interessieren, was du zu solchen ähm, Firmen wie Porsche oder anderen sagst, äh, Volkswagen, die äh, die E-Mails am Wochenende löschen wollen, die um 19 Uhr die Server abschalten. Äh, das sind jetzt keine Gründer, keine Entrepreneurs, das ist schon klar. Aber wie, wie siehst du diesen Trend, dass sich die Leute in großen Firmen mehr und mehr entziehen, eine 35, 32-Stunden-Woche haben etc.? Das ist ja, ich sag mal, diametral zu dem, was du jetzt als Gründer auf die Beine stellen willst.
1: Du, also Das ist nur meine Meinung, aber ich finde das einen totalen Blödsinn. Ähm, ich ich halte auch nichts davon, dass irgendwie oder ich, ich verstehe nicht Leute, die ihre 9-to-5-Stunden machen und danach nach Hause rennen. Ich finde, meines Erachtens tut es mir da einfach sehr, sehr leid, weil die Leute meines Erachtens ähm, noch nicht ihre Passion gefunden haben und, und ich finde mehr, dass Leute, ähm, und, und das hat überhaupt nichts damit zu tun, weil das höre ich dann auch oftmals nach dem Motto, ja, der arbeitet viel, weil es ist ja sein Unternehmen, Sag ich was mit Würzeln. Ich habe, ich habe früher, ich habe, als ich zur Schule gegangen bin, habe ich am Wochenende Teppichböden rausgelassen Es war ein Scheißjob. Wie gesagt, das ist eine sehr klasse Aussage, auch sein, dass ihr wieder ähm, durch, durch die so sozialen Bildern geht, das hatte ich ja schon ein paar Mal, aber das ist einfach meine, meine Meinung. Ähm, in, in, in den Shops, in denen wir uns bewegen, muss man auch dazu sagen, wo man einfach viel unterschiedlichstes machen und bewegen kann. Für mich ist es wirklich auch Sucht so. und Ich muss mich echt eher immer wieder mal bändigen, nicht noch mehr zu arbeiten, weil es einfach so Spaß macht.
0: Ich, ich glaube, es gibt wesentlich schlimmere Suchtartbestände wie, wie das, aber ähm, ich, ich stimme dir in großen Teilen zu. Ich glaube, das Einzige, was ich dagegen halten würde, wäre so ein bisschen die die Diskussion über Lebensphasen. Also mein Beispiel, ich habe eine junge Familie und wenn du deine Söhne ich sag mal, aufwachsen siehst, dann relativiert sich das. Das heißt, ich habe immer noch genauso viel Spaß am Arbeiten, aber ich versuche eben, ich sag mal, das ein bisschen besser zu synchronisieren mit dem Wunsch, die Kinder aufwachsen zu sehen. Und ich glaube, das ist einfach menschlich ganz normal, aber soll überhaupt nicht das aushebeln, weil ich würde mir anmaßen oder einbilden, dass ich immer noch den gleichen Drive habe und die gleiche Lust und wie du sagst, die gleiche Sucht mich mich weiterzuentwickeln und mich weiterzutreiben. Man findet vielleicht auch andere Möglichkeiten. Also man, man versucht eben, andere Zeiten zu nutzen. Man versucht es irgendwie anders zu machen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, man wird effizienter ähm, mit dem, wie man seine Zeiten verbringt. Ich habe ein ähnliches Problem oder äh, für mich, wie gesagt, auch kein Problem. Da, wir haben 100 Leute hier in der Comedera ähm, auch ein, ein, ein cooles Management-Team, die wollen natürlich äh, Zeit, Aufmerksamkeit und Entscheidungen ähm, von, von, von mir und von dir bei, bei Right. Ähm, das heißt natürlich, du musst versuchen, ähm, ich sag mal, im Hier und Jetzt da zu sein äh, und deine Familie erwartet das auch. Also das ist das Einzige, wo ich jetzt vielleicht schon ein bisschen äh, mit äh, zwei Kleinen weiter bin. Aber ansonsten bin ich voll bei dir und ich glaube, das ist auch ein, ein sehr, sehr guter Tipp für junge Menschen. Weil ich glaube, ich habe sehr viel mit Gen Y, ich sag mal, Menschen zu tun, mit, mit jungen Menschen. Und oftmals ist so ein bisschen das Anspruchsdenken meines Erachtens ein bisschen abweichend von der eigentlichen Realität. Das heißt, ich will alles, aber ich bin vielleicht nicht bereit, alles zu geben. Und es ist zumindest meine Erfahrung, das hat sich in dieser jetzigen Generation so ein bisschen äh, verselbstständigt, ist, soll es auch nicht generell gelten für alle, aber ich kann es schon sagen mit einem gewissen Überblick und da habe ich sehr interessiert deinen LinkedIn-Artikel gelesen, ähm, das klang jetzt ein bisschen so, als ob du auch äh, hier, äh, ich sag mal, deine Mitarbeiter bei Ride oder ich sag wahrscheinlich eher zukünftige Mitarbeiter, so ein bisschen darauf einstimmen willst, was 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 sie erwartet und was du von ihnen erwartest.
1: Genau, ähm, und da auch nochmal Familie, ähm, da ist auch ja, genauso wie, wie ich es ja vorher auch gesagt habe, ich fahre auch mittlerweile runter, weil ich, wie, wie du eben gerade wirklich gut erwähnt hast, äh, da mir im jetzt sein muss, weil die Mitarbeiter meine Aufmerksamkeit erwarten, ich fahre auch nur runter und äh, da bin ich auch völlig bei dir und andersrum, ich finde es auch wichtig, dass äh, werdende Väter oder Väter und Mütter äh, da auch genügend Zeit mit, ihr, mit ihren Kids verbinden. Äh, vor allem, weil ich aus einer Unternehmerfamilie komme und da immer eher wenig Zeit da war. Von dem her, da bin ich komplett bei der Da einfach drum. Und was ich wirklich blödsinn finde, ist das Thema E-Mails löschen, und um Leute zwanghaft nach Hause zu schicken, mhm. weil, weil weil das, finde ich, ist einfach was, was keinen Sinn macht. Man kann kein kann Arbeiten zwingen, aber man kann auch jemanden nicht davon abhalten, wenn er wirklich Bock drauf hat. Ähm, und, und, geht einfach darum, deswegen, also, das Thema Blödsinn bezog sich vor allem auf das, auf das Ding, das von außen reguliert ist. Und das von außen quasi auch, selbst wenn es nicht reguliert ist, ähm, bewertet wird. Und wenn du selbst für dich sagst, mir ist es einfach wichtig, ähm, jetzt da quasi jetzt, keine Ahnung, auch mal, oder, später ins Büro zu gehen, weil ich jetzt die, ein Kind in den Kindergarten bringe, dann ist es völlig legitim. Und dann hat es, wie du sagst, nichts damit zu tun, dass dann dein Alter sich mehr irgendwie, äh, äh, weniger ist. Ähm, bei Ride, ich habe einen Co-Founder, der Markus, der hat zwei Kids, der, der kommt jeden Tag um zehn ins Office, weil er davor seine Kids, äh, sich um seine Kids kümmert. Aber der, der macht um sechs am Morgen den Laptop auf, wir haben nur die ersten paar E-Mails, äh, Skype, äh, mal kurz mit mir, und macht dann macht er zu, ist für seine Kids da, und dann kommt er später in die Arbeit. Aber, weißt du, das ist, das ist trotzdem ein hundertprozentiges Commitment. Da ist, da würde ich den Teufel tun, irgendwie um zu sagen, der ist weniger committed oder, oder brennt nicht für das, was er tut. Ganz im Gegenteil den Artikel äh, bei LinkedIn. Und genau was ich einfach gelernt habe, ist, sehr, sehr klar und ehrlich zu sein in Interviews und in, und in Erwartungen allgemein. Das war eigentlich so eines meiner größten Learnings auch in den vergangenen Jahren, dass man von, zu Beginn in Startups dazu ja, ein bisschen drängt, Luftschlüsse zu verkaufen. Oder ein bisschen wie, wie man kennt es vielleicht von Beziehungen, dass man einfach eher so die rosa-rote Brille auch eh auf hat und dann aber auch gern so verkauft. Also dass man eher den Spaß in den Vordergrund stellt und am Schluss beginnt man dann eben zusammen die Reise. Und ich meine, ähm, wenn man jemanden anstellt, ist es sowohl für einen selber als Unternehmer als auch für den, der ähm, die Anstellung dann eben äh, anfängt, schon ein sehr großer Schritt. Ähm, und, und, und wenn man da dann schnell merkt, hopplativ erwartung sind unterschiedlich, dann ist es was, was meines Erachtens die schlimmste Zeitverschwendung ist, die man, die man je begehen kann. Ähm, und deswegen bin ich da mittlerweile einfach ähm, sehr, sehr klar ähm, und habe immer wieder mal Leute, die dann sagen, okay, dann ist, ist, ist es, wenn, wenn ihr das erwartet oder wenn das auf mich zukommt, ähm, dann, dann dann, passt es einfach gerade nicht. Aber ich habe lieber jemanden, der, der das einfach feststellt, als jemanden, den ich gewinnen konnte, mich freue und dann aber nach acht Wochen mit ihm oder mit ihr auf äh, einen Punkt kommen, wo wir sagen, oh irgendwie haben wir da unterschiedlichste Vorstellungen. Erst dann, wenn es sich richtig anfühlt, man hört in die Hand und dann sagt man, ja, fühlt sich gut an und dann, finde ich, kann man die die, die noch finalen Sachen besprechen und dann, wenn alles passt, zusammen loslegen. Aber da habe ich für mich gemerkt, dass ich zwar nicht jeden Kandidaten bekomme, den ich gerne hätte, aber am Schluss einfach äh, Leute finde, die viel, viel besser in die Kultur passen und ähm, aber einfach dadurch viel, viel weniger Fluktuation, was immer wichtig ist für ähnliche Unternehmer.
0: Ja, ich meine, du bist ja jetzt auch in München in einem Umfeld ähm, mit hoher äh, wettbewerblicher Kon äh, Konkurrenz. Also ähm, ich sag mal, die Metropolen, in denen wir jetzt leben, äh, werden viele der Menschen, die du jetzt für Ride gewonnen hast, von vielen Firmen beworben, abgeworben ähm, und umworben. Ähm, ich glaube, da ist das Thema, das du gerade erwähnt hast, diese Ehrlichkeit, eine extrem äh, wichtige, weil ähm, es bringt dir wahrscheinlich auch nichts, ähm, wenn eine Person eben halt ein paar Monate da ist oder vielleicht nur einen kurzen Zeitraum, weil die Zeit wahrscheinlich, die du reinsteckst, um äh, die Lernkurve zu befeuern, ähm, eure Kultur zu übertragen etc., das muss sich in irgendeiner Form ja auch in, in einer gewissen Loyalität ausweisen. Aus, äh, wie, wie, wie siehst du das jetzt für deine Firma für, für Riot? Also ihr habt 70 Leute, ähm, ihr seid äh, 2012 habt ihr gegründet, also genau wie wir. Ähm, wie, wie managst du das für dich, dass du äh, diesen Wettbewerb, ich sag mal, im Griff hast und trotzdem die Leute hochmotiviert und loyal bei dir behältst?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil das weil vor allem für mich in den letzten Jahren ähm, also Ich glaube, dass es in, in, in wenigen Worten zum Schreiben heißt einfach, dass ich es so gerade immer besser schaffe, indem ich ähm, immer mehr das Thema Leadership mir annehme und immer mehr an mir dahingehend arbeite. hatte ähm, Im Alter von 17 ähm, war ich kurz davor, ähm, einen Kurs an, anmelden zu müssen mit meiner damaligen Firma und war da doch einfach super gebrannt, weil ich äh, hoch in den Stuhl steckte und einfach wusste, wie es sich anfühlt, kein Geld mehr zu haben, wie es sich anfühlt, einen äh, leeren Kühlschrank zu haben, wie es sich anfühlt, kein Geld für Heizöl wieder zu haben äh, mit der ganzen Familie. Also äh, ich habe da wirklich äh, eine, eine schwere Phase mitgemacht und war da einfach davon wirklich auch gebrannt. Und habe mit diesen Narben äh, dann den Laden einfach sehr ja, sehr, sehr katastrophal gefühlt im Sinne von äh, wahnsinnig streng, ähm, also ein bisschen, ich glaube, äh, so vom Bild her kleiner, kleiner Olli-Samba-Style <lacht> ähm, und, und, und was auch irgendwo in Anführungsstrichen funktioniert hatte, damals, dachte ich, und ähm, wir konnten uns auch entwickeln und die Firma größer machen, aber irgendwo dann, vor allem, als wir dann so 20, 30 Leute wurden, merkt, äh, merkte ich dann doch, okay, äh, irgendwie, irgendwie äh, äh, haben wir viele Kündigungen, irgendwie passt das nicht ganz und, und seitdem habe ich da einfach quasi äh, verschiedenstes Coaching bekommen. Ich habe gelernt und vor allem in diesem Jahr nochmal viele Dinge dazu gelernt in, in, in verschiedenen ähm, Workshops, Leadership Workshops, Leadership äh, äh, Seminaren, Persönlichkeitstrainings, äh, wie man ein, ein, ein exzellenter Leader wird. Davon bin ich noch weit weg, äh, würde ich meinen, äh, von den exzellenten Liedern oder von dem ich der ich sein möchte. Aber ich habe in den letzten Jahren wirklich schon mal einen guten, guten, guten Step in die richtige Richtung genommen. Auf jeden Fall spiegeln mir, spiegeln mir das meine Leute wieder und spiegeln mir das auch ganz klassisch die KPI äh, der Fluktuation äh, wieder. Äh, weil wie du richtig sagst, du hast nämlich einfach brutalen Wettbewerb, du hast brutale Kosten und so weiter. Du kannst als Startup oder oder jetzt eben ähm, later stage Startup wie wir jetzt sind ähm, kannst du Leute nicht über über Top gehälter oder über eben wie gesagt geringe Arbeitszeiten äh, bekommen halten sondern kannst die Leute dadurch halten dass du einfach ähm, sehr guter Leader bist ähm, die Leute entwickelst entfalten lässt und und ähm, das ist auch mittlerweile auch mein größtes Anliegen, meine größte Mission bei RIDE, neben der Mission, die wir quasi als Unternehmen zu haben, ähm, geht es mir eigentlich noch mehr um mittlerweile ähm, die Leute bei uns zu entwickeln. Und, und da habe ich wahnsinnig tolle Geschichten mittlerweile. Ich habe eine äh, zum Beispiel bei uns, die ist äh, vor vier Jahren als Werkstudentin äh, bei uns an Bord gekommen, im Marketing, hat dann irgendwann zu Finance gewechselt, weil sie gemerkt hat, dass es irgendwo liegt, äh, ja und hat da die Series A Funding Round ähm, quasi aus Finanzsicht mit einer finance cd gemanagt, dass alle Investoren gesagt haben, sie haben eine finance cd auf der Liga noch nie vorher gesehen. Und, und das ist was, was mich so stolz macht und was, mich so, was mir so viel Energie gibt, einfach zu sehen, wie, 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 wie ich oder wie wir als Unternehmen ähm, da einfach Potenzial schleifen und, und an den Tag bringen können. Und, äh, und da haben wir bei Ride mittlerweile Dutzende ähm, Geschichten der Art, wo ich einfach sehe, kamen zu uns schon irgendwie angeschliffen oder nicht geschliffen und und stehen jetzt ein paar Monate, Jahre später schon ganz anders da und das ist das, was 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 so Spaß macht. Ich glaube, was die Leute spüren und schätzen und, und ich glaube, was wirklich eine wenigen äh, Möglichkeiten ist, in dem Startup-Leute zu halten, weil über Gehalt da hätte eigentlich keine Chance und muss auch ehrlich dazu sagen, ist auch das, das falsche Mittel, weil jemand, der alt gehalten wird, der geht dann halt auch, wenn er irgendwann das ein paar Euro mehr verdient und dieses Spiel kann man auf Dauer einfach nicht mitspielen.
0: Ja, das ist äh, sicherlich ein Thema, ähm, das wird dir auch nicht fremd sein, aber viele unserer, ich sag mal, arrivierten Firmen ähm Uh, Ob es bei dir jetzt BMW ist oder oder Scheffler oder uh, hier Rewe oder wie sie alle heißen, die bauen riesen Digital Einheiten auf und uh, sammeln die Leute, uh, ich sag mal, fast hundertfach ein. Um, das mal dahingestellt, ich glaube, da haben wir wahrscheinlich beide eine Meinung zu. Aber es ist natürlich so, dass es den Arbeitsmarkt ein Stück weit uh, verdreht und uh, den Leuten tatsächlich vorgaukelt, dass es diese... Uh, ich sag mal, Beträge gibt und dass das äh, alles grüne Wiese ist, auf der es sich äh, besser liegen lässt. Und ich, glaub, ich glaube, dass wir da wieder auf eine Korrektur zulaufen, weil äh, am Ende des Tages, wie du richtig gesagt hast, ist es das nicht. Ähm, du musst leisten und du musst vor allen Dingen äh, ein sehr, sehr gutes Team zusammenschweißen, das an einen Purpose glaubt und das einem Leader folgt und ich glaube, da werden viele große Firmen sich eher schwer tun, das in der, in der digitalen Zeit tatsächlich auf die Straße zu bringen. Aber in der Zwischenzeit ist es schon ein Stück weit marktverzerrend, was die jungen Menschen betrifft, weil es wird dir ähnlich gehen. Also viele von unseren Bewerbern, die haben drei, vier Jobangebote, wenn sie bei uns auftauchen und ja, ich würde mal sagen, das ist noch nicht so lang so, aber damit musst du eben als Unternehmer umgehen.
1: Ja, nee, ab, absolut. Und wie gesagt, jetzt unabhängig von von ähm, quasi dem der Notwendigkeit, dass man äh, äh, da einfach äh, um die Bewerber und um die vor allem guten Bewerber mittlerweile wirklich poolen muss, ist äh, finde ich einfach auch was, was enorm Spaß macht, äh, Leadership zu lernen, besser zu werden, an sich zu arbeiten, äh, äh, Themen zu finden aus der Vergangenheit, äh, an denen zu arbeiten, die ja halt irgendwo unter der Lust quasi. Äh, ich finde das so, so spannend. Und wie gesagt, vor allem in dem Jahr hat, hat sich da für mich einfach da ein bisschen neue quasi Sicht daraufhin geöffnet und das macht wirklich Spaß. Das kann ich jedem auch nur, nur empfehlen, ähm, da quasi neben äh, der, der, ähm, dem, dem Drang und der, der, irgendwie eine Idee umzusetzen oder ein Unternehmen zu gründen, eben auch zu sagen, okay, noch pario dazu selber an sich zu arbeiten und zu wachsen, ist, ist wirklich äh, Wahnsinnig wichtig und kann ich nur ans Herz legen, das zu
0: machen. Das kann ich glauben, ja. Ich glaube, ich mache ich mach das auch schon ziemlich lang und äh, ich kann dir sagen, man lernt da nie aus, weil ich glaube, gerade diese Leadership-Kategorie, die dann in Richtung Charisma geht oder in Richtung wirkliche, äh, ich sag mal, Autorität, die die Leute anerkennen, ohne dass äh, ein Orchard das äh, ausdrückt, das ist echt eine, eine mega Zukunftsperspektive und ich glaube, da kannst du so alt sein, wie du willst, da musst du immer, immer, immer mehr dazu lernen bei dem Thema. Aber es ist, wie du sagst, sehr spannend und gerade in der Zeit, ich meine, nochmal auf, dein, auf deine Perspektive mit den Brexit zu kommen, ihr, ihr habt viel mit Startups zu tun, ihr habt aber auch viel mit Unternehmen zu tun. Wir haben jetzt mehr mit Unternehmen zu tun, Schwerpunkt Mittelstand. Und was wir so sehen, ist, dass viele Mittelständler die Nähe der der Startups suchen. Und oftmals aber das Gefühl, dass die Mittelständler gar nicht so richtig wissen, was sie eigentlich mit den Startups wollen, wie sie eine Struktur aufbauen. Ihr habt ja eine, eine Plattform hier, ich sag mal, gebaut oder angeboten. Hast du da ein paar Tipps für Mittelständler, wie sie sich dem Thema Startups nähern sollen, und um da wirklich was draus zu machen?
1: Ja, das ist ein sehr guter Punkt, weil... Weil das vor allem was ist, äh, ich muss auch deswegen, was wir uns in dem Jahr bei der einfach noch mehr ja. verschrieben haben, dass wir gesagt haben, okay, ähm, es gibt so viele Konferenzen, äh, aber so wirklich, also sowohl, also es gibt so viele Konferenzen für Startups, und es gibt wahnsinnig viele Konferenzen für den Mittelstand. Und ich war da ähm, vor einem halben Jahr bei einer und war eben auch auf der Bühne als Keynote Speaker und nach der Keynote, ein, äh, ein lautes Jahr dazu geschrieben sind, das ist auch so zu so sehen, ähm, wirklich ein bisschen nach nach einer Anleitung. Ähm, und, und ich finde, das ist das, was 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 wir aber einfach gemerkt haben und jetzt eben mit der Beziehung in dem Jahr beginnen wollen und im nächsten Jahr vor allem sehr, sehr viel stärker ausbauen wollen, ist, dass wir nicht nur Startups einladen, ähm, und wie gesagt, Operates waren in letzten Jahre auch da, aber dass wir in diesen ja einfach sehr, sehr viel stärker den Mittelstand ansprechen und wirklich versuchen, die beiden bei uns zu connecten, weil ich glaube, das ist das, was das, die, die einzige an verschiedenen Anleitung ist, nämlich, dass sich die Menschen treffen, miteinander sprechen, miteinander an Ideen tüfteln, äh, Erfahrungen austauschen, was auch immer, aber ich glaube, dass, dass ich sag's mal, äh, äh, der, der, der für mich einzige Weg ist, ins Gespräch zu kommen und, und dann es zusammen zu probieren. Aber ab dem Zeitpunkt, wo man sich irgendwie nach einer Liste sieht oder nach einem Berater, der einem dann eben die, die Sachen beibringt und runterschreibt, da sind immer so so, so Dinge, die einfach nicht passieren. Aber was ich einfach auch selber, ich wir waren ähm, mit Ride vor drei Jahren nominiert beim Deutschen Unterpreis und beim Deutschen Unterpreis hat man eben ähm, Kuratoren, die alle ähm, wahnsinnig erfolgreiche Unternehmer sind. Da ist ein Werner, äh, also äh, der Gründer von DM dabei, da ist ein langen Scheiben dabei, ähm, also alles, äh, oder der der Gründer von äh, der, der Sport Schokolade. also wirklich alles hochkarätigste Unternehmer. Und und dann am, am Abend der Gala war es einfach so, dass die so offen waren und einfach mit jemand mit jedem gesprochen haben, und einfach zugehört haben und, und, und verstehen wollten wie die baut man als Unternehmen auf, selber aber auch gerne erzählt haben. und Ich finde, so das ist das für mich irgendwie einzig sinnvolle Erfolgsrezept, dass genau sowas noch mehr passiert. Und dass eben noch mehr ähm, Mittelsteller, Wismann ist ja da ein sehr, sehr gutes Beispiel, ähm, Kooperationen mit Startups machen, Inkubatoren, die jetzt hier unterstützen, ähm, mal ganze Teams ins Team, äh, selber ähm, zu sich einladen ähm, oder auch ihre Produkte quasi ähm, in, in Startups bringen. Also ich glaube einfach, dieses Miteinander ja, Netzwerken, ähm, äh, sich miteinander austauschen, ähm, glaube ich, ist das, was ich jedem Mittelständler raten würde. Und es und, 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 muss dieser, egal wie allen wie Mittelständler ist, selbst keine Ahnung, wenn er, wenn er 80 ist, also ich aus meinem Umfeld kenne es auf jeden Fall so, dass, dass die alle so wahnsinnig smart und noch wissbegierig und wissensdurstig sind. Ich habe noch keinen Mittelständler erlebt, der neben einem Gründer steht und nicht wusste, was er jetzt sagen oder, oder fragen sollte. Sondern wenn es immer passiert, dann entsteht immer Schönes. Und ich glaube einfach nur, dass ähm, dass wir alle ähm, irgendwie einfach da um sollten, ähm, mehr aufeinander zuzugehen und und so Dinge zu passieren und noch mehr Plattformen zu schaffen oder was auch immer. Damit die beiden Welten sich treffen. Weil, meines Erachtens oder auch unseres Erachtens, also aus Bizepetses Sicht, die spreche ich spreche für Bernhard Felix mit, ist genau das die, die Chance, die wir in Deutschland haben, nämlich Technologie und junge Unternehmer mit dem alten ähm, und wirklich enorm erfolgreichen Mittelstand zu verbinden. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir was, was kein Land der Welt in, in, in den Ausmaßen hat wie wir, wo wir dann wirklich ähm, Länder, die aktuell technologisch weil sind, glaube ich, wieder ganz gut einholen können. Finde ich einfach, ist, äh, ja, wird ein, wird ein harter Ritt, aber ich glaube, dass das auch eine wirklich reelle, gute Chance sein kann.
0: Ja, das sehe ich exakt genauso. Das ist sogar unsere Vision, diesen, diesen hochgradig erfolgreichen Mittelstand in die nächste Generation zu bringen und nicht jeder hat das Glück, einen Max Fiesmann zu haben als Nachfolger, aber es gibt unglaublich viele, die äh, dieses Thema äh, Unternehmermut ähm, bewiesen haben über die letzten 100 Jahre oder mehr. Ähm, das war übrigens eine der Inspirationen für diesen Titel. Äh, wir haben gesagt, die Mittelständler, die brauchen keinen Unternehmermut, den haben die. Aber die ja. brauchen digitalen Unternehmermut. Das heißt, ich hatte viele Mittelständler, die mit mir gesprochen haben, die gesagt haben, ich habe im Prinzip die Weltkriege hinter uns gelassen. Ich habe eine Ölkrise hinter uns gelassen. Ich habe Finanzkrisen hinter uns gelassen. All das konnte ich managen und ich wusste, um was es geht. Jetzt im Sinne der Digitalisierung ist das allererste aller Mal in Ihrem Leben und egal wie alt Sie sind, wo Sie einfach nicht mehr so richtig weiter wissen, wie das dann zukünftig sein soll. Und ich glaube, da muss einfach, da müssen viel mehr Brücken gebaut werden. Und ich bin auch bei dir, dass dieser Austausch und diese Plattform wichtig ist. Aber was mir halt aufgefallen ist, dass nach dem ich sag mal nach dem daten wie ich es immer nenne also äh, die leute treffen sich äh, es gibt keine strukturen in den mittelständlern wie sie mit diesen gründern und mit diesen startups dann effektiv weiterarbeiten können oder selten ist das so große firmen corporates haben da ihre Strukturen vielleicht schon fast schon ein bisschen zu viel, aber Mittelständler tun sich da ein bisschen schwer. Und die sind vor allen Dingen auch nicht in den Zentren, weil sie, die sind meistens nicht in Berlin, Hamburg oder München, sondern die sind im Sauerland und in Franken und im Schwarzwald. und in Das ist mit auch ein Thema, wo man sagt, ich glaube, genau das, was du gesagt hast, muss man anbieten. Man muss viel mehr anbieten, sodass diese Firmen, wo sie erfolgreich sind, wo sie ihren Stammsitz haben, wo sie... 100 Jahre lang erfolgreich gewirtschaftet haben, diese diesen Sprung in die Digitalisierung schaffen und alle Anstrengungen meines Erachtens, die Deutschland, ähm, ich sag mal, in die Wege leiten soll, müssten eigentlich darauf gehen, weil das ist das Rückgrat und ich glaube auch die Zukunft unserer T Kinder.
1: Ja. Ich kann Ihnen nur, kann Ihnen nur zustimmen. zustimmen. Ja. Genau deswegen, wie gesagt, haben wir uns mit Bitzer äh, seitdem seit dem Jahr äh, dahingehend verschieden, dass wir sagen: Okay, wir wir wollen das noch mehr stärken, noch mehr fördern. Ähm, haben auch ganz viele Mittelstand-CEOs proaktiv ähm, äh, so in den letzten Monate angesprochen, eingeladen. Und wir werden da in den nächsten Jahren einfach noch mehr tun. Und, ja, ich stimme zu. Da, da, nach dem Daten muss, müssen noch weitere Strukturen geschaffen werden. Aber ich glaube, wir sollten jetzt erstmal das auch machen. Aber vor allem das Daten erstmal nochmal äh, incentiv incentivieren mhm. ähm, äh, mit dem ganzen Thema. Aber wie gesagt, da, da hoffe ich einfach, dass auch da alle einfach immer mehr dazu lernen. und auch, ich würde schon auch meinen, dass Gründer mittlerweile anders auf den Mittelstand schauen. Ich glaube, vor vor fünf oder zehn Jahren war es noch eher so, ah, wir coolen, ihr, ihr, ihr doofen, alten, was auch immer. Und ich glaube mittlerweile, ähm, also zum so merke ich Mann, auf jeden Fall, ist schon wieder ein ein sehr viel größerer Respekt gegenüber Mittelständlern da. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass man einfach auch sieht, dass auch weiß, dass, dass ja, wie viele Startups nichts werden, wie schwer Gründung ist und wie schwer es vor allem ist, was ja eben viele Mittelständler schon geschafft haben, nicht nur ein paar Euro zu machen, sondern einige 10, 100 oder noch mehr Millionen Euro Revenue im Jahr zu generieren. Das ist schon eine, schon eine, schon eine große Kunst. Wir, sagen, wir haben so viele Tausende Mittelständler, die genau das in Deutschland haben und ich glaube, da ist es mittlerweile immer wieder ein größerer Respekt da und der hilft, glaube ich, einfach da auf die Leute und äh, aufeinander dazu zu gehen.
0: Ja, also ich, ich, ich wünsche mir das auch und äh, hört sich an, als ob wir vielleicht äh, danach mal weitersprechen sollten, weil ich glaube, das eine die Brücke ähm, und das andere die Plattform, die äh, die Dating-Plattform äh, gehören zusammen. Und äh, für, für mich gibt es als, als Unternehmer echt nichts Geileres wie, den deutschen Mittelstand oder familiengeführte Unternehmen, weil ich finde, da da kommt dieser Unternehmergeist, die Values und auch die persönlichen Values für mich einfach zusammen und ja. das ähm, ja es war für mich immer schon interessanter, wie ich sag mal die großen Brands, die tun sich immer leichter, ähm, die haben auch einen schweren Weg, das ist auch nicht einfach, keine Frage, aber ich bin da äh, sehr bei dir, dass das äh, ein, ein mega Achievement ist und vielleicht zum Abschluss ähm, auch wiederum stimuliert von Fragen, die wir bekommen haben, wo informierst du dich, also was sind was sind Dinge, wo holst du dir Informationen bei all dem Überfluss, ich meine, du wirst ja bombardiert von mit mit Informationen äh, in deinem Job äh, bei Ride, aber auch natürlich auch für, für den Event, wo holst du dir Inspiration?
1: Eine sehr, sehr schwere Frage, ähm, weil ich da ehrlich gesagt keine, keine direkte Quelle habe, ähm, das fängt an bei Facebook, also bei ganz meinen sozialen Medien, äh, geht weiter über ja bis hin zu einem, der Außenwelt, die ich, die ich mir anschaue. Ähm, und da ist einfach mal auch die Frage Inspiration für was? Also Inspiration für Marketing hole ich mir einfach äh, gerne immer bei bei großen Firmen. Nike ist, ist, ist einer derer, die die äh, da logischerweise immer den den Prozess in Apple, ähm, da schaue ich einfach quasi viel was macht. Wie kann ich das irgendwie für uns umformen, also auf keinen Fall kopieren, weil davon halte ich immer wenig, aber wie kann ich da einfach vielleicht auch das nächste Level davon machen und dann eben für uns erfolgreich einsetzen, um beim Thema wirklich Unternehmen erstmal so eine Idee zu haben, aus der man ein Unternehmen gründet und dann einfach das Unternehmen weiter daran aufzubauen? Ja, ganz ehrlich, und, und äh, das ist das Aller, Allerwichtigste, das hole ich mir wirklich von mir selbst zum einen, also wenn ich selber ein Problem habe, ähm, da, dadurch sind alle meine Firmen entstanden, dass, dass ich selber den Issue hatte und dann, gesagt gesagt, ich muss irgendwie ändern. Und bei Bern zum Beispiel, äh, mit abo es genauso, äh, der hat äh, seine äh, Frau vergessen, ähm, Bahn-Abo zu kündigen und ähm, das hat die Land dazu bewegt, in eine Plattform zu bauen. Und dann vor allem, wenn man die Idee initial hatte und uh, sich zu einem erfolgreichen Unternehmen entwickelt, dann sollte man das immer da die Unternehmen holen, eben, ähm, was die User beschäftigt, also was die User betreibt, wo deren paint Konzept ähm, und, und sollte man einfach ganz, ganz nah am Kunden, am User bleiben. Ähm, und das ist sehr, sehr wichtig, weil man das eben sehr oft, und das ist auch schon ein paar Mal passiert, immer wieder mal vergisst und verlernt und nicht macht Und ab dem Zeitpunkt habe ich es jedes Mal gemerkt, also ich hatte noch keinen Fall, wo es nicht so war, und ich glaube nicht, dass es den gibt, habe ich jedes Mal gemerkt, dann, dann wird es nicht gut. Also wenn man anfängt, nicht mehr die den, den Kunden, den User in den Mittelpunkt zu stellen und alles darauf auszurichten, dann geht es eine Zeit lang gut, aber irgendwann tut es weh. Und dann äh, muss man einen eine langen Weg wieder erstmal zurückgehen. Und, äh,
0: und wieder anfangen. Mhm. Und äh, ich meine, wie siehst du das Thema Filter-Filterblase, Filterbubble, in der wir uns ja alle irgendwie äh, zwangsläufig bewegen? Äh, fühlst du dich in der Filterblase für Digital, Startup und das, was du tust, oder hast du da einen guten Weg, ich sag mal, deinen, deinen künstlichen Horizont ähm, gut auszurichten?
1: Ja, ja, also ich würde sagen, ehrlich gesagt, wenn ich jetzt ähm, mein Verhalten beobachte, dann ähm konsumiere ich immer weniger ähm, Medien, eigentlich fast gar nichts, weil sie äh, schaue wenig Nachrichten, wenig Zeitungen äh, oder ist eigentlich gar keine Zeitung. Ja, ich glaube glaub, schwieriges Thema, weil das man viel philosophieren kann, wo man sich jetzt auch viel besser legen kann. Ähm, <lacht> kann ich dir gesagt, keine pauschale Antwort geben, aber bei mir ist einfach so, ich versuche äh, auch da immer, wenn ich irgendwas lese oder so, immer erstmal äh, Wenig Meinung zu bilden, sondern erstmal viel wirken zu lassen, viel zu beobachten, und, ähm, viel mit, dann nochmal andere, Quellenseiten ähm, Wellenseiten zu lesen, viel mit Leuten zu unterhalten, ähm, ja, von dem her, das ist jetzt, also, zu schwierig und zu philosophisch, dass ich da jetzt in den Gang kann, ähm, ja, im Startup business wir die Aussagen, das ist irgendwie auch gesamt sehr, sehr hoch, in die letzten, äh, Monate, geworden. Also ich hatte das Gefühl, dass gestern, dass ich was mit Felix und Bern drüber hatte, so vor 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 fünf Jahren, da da war noch da war noch regelmäßig irgendeine Story von von und ähm, über Rocket Internet in der Szene, Also ich glaube keine Woche, so also nicht irgend ein äh, äh, Vorfall passiert ist, da da war noch viel mehr Basta und irgendwie das das legt sich gerade, was dann vielleicht auch gar nicht äh, ungesund ist. Es ist auch ganz gut, dass, dass, man, dass die Szene sich ein bisschen mehr wieder auf sich und sein Unternehmen fokussiert und, und nicht immer dabei ist, den, den, den neuesten, keine Ahnung, Marketing-Slogan zu, zu kreieren und zu bauen. Also ich finde es jetzt ehrlich gesagt, also ich beobachte da eine, eine, eine Bewegung, dass eher weniger, äh, wie gesagt, Hype und, und Kasse news publiziert äh, werden, ähm, finde das aber jetzt im Moment gar nicht, gar nicht verkehrt und gar nicht schlecht.
0: Sehr cool. Ähm, Andi, du, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit White und äh, viel Erfolg mit äh, der Bits brezel dieses Jahr. Und ich glaube, du wirst einen, einen steilen, langen, weiten Weg gehen, bin ich fast voll überzeugt. Deswegen danke für die Zeit äh, und viel Erfolg.
1: Danke, Michael. Und äh, ebenso dir noch viel, viel Erfolg Herr äh, Podcast. Ich, äh, wie du weißt, unterstütze Formate absolut gerne weil ich der Meinung bin, dass es da viel, viel
0: zu wenig davon gibt, also nicht mehr, mach weiter, bleib dran, äh, auf die, auf die danke. Danke dir. Das war's mit der Episode, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, ähm, wir hoffen, wir konnten euch einiges äh, mitgeben und wollten euch einfach nochmal sagen, wenn ihr jegliches Feedback habt, wenn es Themen gibt, die euch beschäftigen oder ihr Fragen habt, oder auch Gäste, die wir mal einladen sollten, könnt ihr uns auf den gängigen Social Media Kanälen erreichen, immer unter dem Tag Digitaler Unternehmermut und auch per Mail sind wir erreichbar. Alle Kontaktdaten verlinken wir euch in den Show Notes. Ähm, ja, wir freuen uns einfach und hoffen, dass wir ein bisschen über das Thema Digitaltransformation diskutieren können. Bis zum nächsten Mal.